0: Com certeza todo mundo tem uma história de mudança. Algum evento que ocorreu na sua vida e até mesmo algo que alterou bruscamente depois da pandemia. Dificuldades criam novos capítulos na nossa história. Assim como um personagem de drama, pessoa nenhuma passa por momentos difíceis na sua história e sai de lá da mesma forma que começou. Se vocês conhecem e amam o cinema e já acompanham fatos, já perceberam que eu sou um fã incondicional de cinema... E tem uma frase muito marcante pra mim no filme do Senhor dos Anéis, As Duas Torres, em que os personagens Frodo e Sam, que são dois dos protagonistas dos filmes, e são pequenos seres daquele mundo, chamado Hobbits, eles passam por uma jornada épica e perigosa que eles jamais sonhariam, ou melhor, em seus piores pesadelos, poderiam imaginar. E nessa cena específica que eu tô falando, o Frodo e o Sam estão questionando seus papéis nos acontecimentos do longa. Ficam se perguntando se vão aguentar E superar todas aquelas situações Quem assistiu Sabe do que eu tô falando Mas quem ainda não viu, recomendo que veja E podem ficar tranquilos Que aqui não darei nenhum spoiler A cena começa com Frodo Se queixando sobre não aguentar mais a jornada
1: Eu não posso fazer isso, Sam Eu sei Tá tudo errado Nós nem deveríamos estar aqui. Mas estamos. É como nas grandes histórias, Sr. Frodo. As realmente importantes... eram cheias de perigo e de escuridão. E às vezes não queria nem saber o final. Porque como o fim poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser o que sempre foi quando tanta coisa ruim aconteceu? VITÓRIA! Nós VENCEMOS! Mas no final, essa sombra vai passar. Com certeza. Até mesmo a escuridão acabará. Um novo dia virá. E quando o sol nascer, ele brilhará ainda mais. Essas eram as histórias que ficavam com a gente. Que significavam alguma coisa. Mesmo quando era pequeno demais para entender porquê. Mas eu acho, Sr. Frodo... Que eu entendo. Agora eu já sei. As pessoas daquelas histórias... Tiveram muitas chances para desistir, mas não desistiram. Elas foram em frente. Porque estavam se agarrando a alguma coisa... Aqui estamos nos agarrando, Sam. Que há algo de bom neste mundo, Sr. Frodo. E que vale a pena lutar.
0: E pensar que esse discurso do personagem foi um total improviso do ator Sean Astin... Que interpreta o Sam e que reflete a história da trilogia do Senhor dos Anéis e que pode muito bem se aplicar às nossas histórias. Mas a questão é: e depois de tudo que passou nessa trilogia, qual seria o novo normal desses personagens? Ou se for aplicar as nossas histórias, qual seria o nosso depois de tudo que passamos nesses últimos anos? Bom, a do Frodo e do Sam, a gente já sabe do que se passa. É só você conferir o filme. Mas e a nossa? Você ainda é a mesma pessoa de antes da pandemia? E todos nós passamos por esse capítulo na nossa vida. Uma saga épica. A pandemia de Covid-19. Um momento em que todos, em todas as partes do mundo, puderam sentir ao menos um pouco na própria pele, o que é conviver com um vírus que paralisou e mudou o planeta. O medo do coronavírus, o medo de perder pessoas queridas, o medo de adoecer, todos eles foram uma constante na nossa vida. Hoje, a gente vai contar a história de uma pessoa que até mesmo antes de tudo isso, já sabia muito bem o que é passar por problemas de saúde. Alguém... Como qualquer um de nós que, vivendo a vida como acredita que deve ser, teve sonhos interrompidos de um dia para o outro. E essa é a história da Laís, uma ex-colega minha do ensino fundamental e que hoje contará como foi por oito anos combater a leucemia. E o dia que eu soube da doença, todos que estudavam com ela tentaram acompanhar e dar suporte de alguma forma. E daí criou-se uma página do Facebook, criado pela irmã dela. E por esse meio, a gente se atualizou sobre o estado de saúde da Laís. Eu sou Vinícius Vitória e esse é o Podcast Fatos, onde discutimos temas diversos a partir da narrativa de personalidades. Então hoje, contaremos a história sem o intermédio da rede social, pelos lábios de quem viveu. Esse é o tema do nosso nono episódio, onde a Laís contará de peito aberto a sua trajetória e o que se tornou o seu novo normal.
2: Meu nome é Laís Rezende Costa. Dias agora de casada, né? Eu tenho 35 anos. Completei agora em março. Eu era professora. Sou daqui do Espírito Santo mesmo. Nasci em Vitória, né? Natural de Vitória. Cresci e estudei em Vitória, em escolas públicas. Passei no vestibular no ano de 2005 para artes visuais. Então, me formei em licenciatura. Era professora de arte... Aos 27 anos, recém-casada e grávida, início da gravidez, eu fui diagnosticada com uma leucemia.
0: Laís cresceu em Vitória e estudou balé desde os 6 anos de idade. Essa paixão perdurou para além da infância e ela fez um curso técnico com o objetivo de se tornar professora de dança. Ao ingressar na faculdade de artes visuais, teve que trancar o curso de balé, que era muito puxado. Anos depois, passou em um concurso público e se tornou professora de artes, lecionando assim como seus pais. Em 2012, partiu para um novo sonho, de formar a sua própria família. Dois anos mais tarde, recém-casada, descobriu algo que mudaria toda a sua história dali para frente. E não estamos falando de sua recente gravidez e todos os contratempos atrelados a isso.
2: Eu tinha o sonho de casar, de engravidar, de ter... Meus filhos, minha família. Não sou muito ambiciosa, nunca fui. Acho que era o sonho de qualquer mulher, assim, que pensa... Não vou falar qualquer, porque eu tenho um lado meu meio, meio feminista, mas da maioria, né? De casar e ter uma vida mais tranquila, digamos assim, né? Com filhos, cuidar da casa, nada muito além disso. Já que a parte do balé não deu certo. Mas eu tinha a pretensão de voltar ao balé quando terminasse a faculdade, Acabou que eu passei em três concursos e aí foquei mais na parte, nessa época estava mais preocupada com a questão da minha estabilização financeira. E foi aí que, quando eu consegui me estabilizar financeiramente, eu engravidei e aí foi quando tudo aconteceu. Meus sonhos meio que foram interrompidos, né?
0: A barriga começou a crescer e sintomas estranhos despertaram uma preocupação. Parecia uma infecção urinária. Não havia nem completado 12 semanas de gestação. E junto aos sintomas de infecção, alguns sangramentos que até poderiam ser considerados normais para uma gestante. Mas o comum nesses casos é o sangramento ser temporário. Com ela, era ininterrupto. Ela recebeu licença para descansar em casa durante duas semanas. Mesmo com o descanso e depositando todo o cuidado que poderia, em um desses fluxos intensos de sangramento, Laís notou algo estranho. O bebê não resistiu
2: eu acabei perdendo mesmo, né? Eu tive o aborto. Acabou que saiu tudo e eu vi que, ali naquele momento que eu tinha perdido. Mas voltei ao médico só pra confirmar, fiz o ultrassom, vi que realmente tinha acontecido o aborto, não tinha mais nada no útero. E o médico falou, ah, não se preocupa, daqui a uns três meses você pode engravidar de novo.
0: Era setembro de 2014, quando Laís perdeu o bebê. Alguns dias depois, teve que voltar ao trabalho... Tentar retomar a normalidade... Se apegando à esperança de que uma nova gestação... Ainda poderia acontecer... Uns dias depois, durante o expediente... Ela começou a passar mal.
2: E eu lembro que eu coloquei a bolsa, assim, no chão e eu deitei no chão. E meu diretor perguntou o que que foi. Falei, não tô passando muito bem, pede alguém para assumir minha turma. E ele falou, isso tá um pouco quentinho, acho melhor você ir pro pronto-socorro de novo. Você acabou de sofrer um aborto. Pode ser um pouco emocional, mas assim, se não tá bem, vai pra casa. E eu fui pra casa pra descansar. Só que a noite começou a febre aumentar novamente. No outro dia de manhã eu fui ao pronto-socorro de novo e chegando lá eles resolveram me internar para poder investigar se era alguma coisa do aborto. Eu fiquei ao todo 15 dias internada, fazendo vários exames com diversos especialistas, urologista,
0: urologistas, pneumologistas, ginecologistas, incontáveis listas de especialistas e uma infinita bateria de exames. Não era meramente uma infecção urinária ou a consequência de resquícios do aborto. Laís continuava passando mal e apresentando os novos sintomas. Quando já estavam se esgotando os profissionais, enfim, a vez do ISTA que conseguiu identificar o problema, o hematologista, que estuda e trata de doenças no sangue.
2: E quando a clínica geral que me atendeu o primeiro falou assim... Bom, já passaram diversos especialistas, então agora eu vou, te, eu vou chamar para te avaliar um hematologista. E aí quando ela falou naquele momento especificamente ela falou um hematologista... E ela saiu do quarto, eu esperei ela sair do quarto, eu já virei pra minha mãe e falei... Mãe, eu tô com leucemia... E minha mãe, não, para de bobagem, não é isso. E, assim, ninguém acreditava. Mas eu fiz o exame no dia 23 de dezembro de 2014. E o resultado saiu no Natal, no dia 25 de dezembro. E era mesmo uma leucemia. Uma leucemia linfoblástica aguda nas células T. Que é um pouco mais raro para adultos. Ela é mais normal em crianças. E quando ela dá em adultos, ela é um pouco mais agressiva.
0: O médico afirmava que fariam possível para que ela se curasse. Nada garantido. O tratamento seria pesado. Lais percebeu a gravidade da situação, decidindo enfrentar e dedicar-se ao tratamento. Afinal, de um dia para o outro, ela precisaria se afastar por um ano do trabalho. Em poucos dias, ela passou de professora de artes para uma paciente de leucemia em tempo integral.
2: Eu só percebi que a coisa era realmente muito séria quando o médico entregou o laudo junto com o atestado que ele já pedia um ano de afastamento do trabalho. Então, ali eu vi que não seria tão rápido quanto eu pensei que fosse. Então... Eu tive toda uma equipe, né? Eu confesso que eu fui assim... Eu fui muito privilegiada, porque no país que a gente vive... A gente sabe como funciona o sistema público, é precário. E eu tinha plano de saúde, tenho ainda um plano de saúde... E fiquei em um bom hospital com uma equipe que me acompanhou, uma equipe maravilhosa, diga-se de passagem, com oncologistas, hematologistas, psicólogos, né? E qualquer coisa que acontecesse tinha a opinião de pneumologistas, urologistas, já que a leucemia ela pode acarretar problemas de diversas especialidades em várias partes do corpo, né? Porque o que é a leucemia? É um câncer... No seu sistema imunológico É isso Geralmente as pessoas falam, ah, é um câncer no sangue Mas assim, não é um câncer no sangue É um câncer no seu sistema imunológico O seu sistema imunológico, ele tá desequilibrado Ele tá produzindo ou de mais ou de menos Ele tá produzindo células anormais E aí ele deixa de de, te proteger E seu organismo passa a ficar sem defesa Nenhuma, né? Então você
0: fica vulnerável Mesmo passando por grandes dificuldades Laís continuou tendo fé e nisso que vamos por aquelas coincidências da vida e que até os mais céticos se questionam.
2: Eu já sabia, a médica veio conversar bastante comigo, inclusive houve uma coincidência muito grande que eu costumo falar até hoje, que é, Deus parece que, sei lá, brinca com a gente, brinca com a nossa mente, mas faz tudo perfeito, né? não, não, não faz nada de errado. Escreve certo por linhas tortas, eu costumo dizer, né? Eu dizia pro meu marido que se a nossa filha, se fosse menina, né? Que eu eu queria ter uma menina, assim. Claro que menina ou menino, tanto faz, mas... Se fosse menina, que era um sonho desde criança, que o nome seria Ivy. Era um nome que eu tinha, assim, como certeza. E aí, é... A equipe era comandada por um médico chamado Dr. André Marinato. E ele tinha uma médica que era a médica parceira dele, de tudo. E quando ele não podia estar presente, era ela que me acompanhava. E quando ela chegou a primeira vez no quarto, ela falou assim... Você quer lá Prazer, tô entrando no quarto. E vim aqui te explicar um pouquinho como vai ser seu tratamento... E meu nome é Ivi E aí, assim, Ivi não é um nome tão comum. E aí eu falei, não, é sério isso? Ela é sério? Aí eu até brinquei com ela, eu falei, é, Deus me tirou uma, um, um anjinho, né, que eu queria que se chamasse Ivi e me trouxe realmente um anjo, porque ela literalmente salvou a minha vida. Sim, várias vezes. Não só uma vez, várias vezes. E... O nome dela era Ive. Então, eu perdi uma Ivy, talvez, né, que seria Ivy, e ganhei outra. Só que, assim, quando a gente vê em novela, a gente vê a pessoa puxando aquele tufo de cabelo, eu imaginei que não era daquele jeito, que, que assim, o cabelo ia caindo, fios, poucos fios ia ficando alguns buraquinhos na cabeça. E não, não é assim. Você realmente puxa um tanto, você põe a mão assim num tufo de cabelo e puxa, e ele sai totalmente do seu couro cabeludo. Então, aconteceu que ela me explicou como seriam os ciclos de quimioterapia, que seriam, a princípio, quatro ciclos de quimioterapia, e cada ciclo duraria cinco
0: dias. Foi a partir desse momento que tudo mudou. Toda a sua rotina... Sua vida, sua história. Cada passo que ela daria teria que ser adaptado a essa nova condição. Laís iniciou seu tratamento no fim do ano, na virada para 2015. Ano novo, vida nova, mas nenhum clima para festejar.
1: Os médicos deixaram
2: claro, no hospital, durante o tratamento, não existe data comemorativa. Então, assim, pra gente não existe Natal, não existe Ano Novo, não existe nada disso. Você esquece isso e a gente vai dar continuidade ao tratamento. Eu comecei a fazer o ciclo no dia... 30, se eu não me engano, de dezembro, e acabou que no dia 1 era feriado, né, o hospital tava vazio, e só quem é paciente que fica internado por muito tempo sabe como é, folga de médicos, folga de enfermeiros, e eu passei muito mal aquela noite, especificamente, foi o meu primeiro ciclo, a primeira, assim, meu organismo reagiu muito mal, e eu passei a noite inteira reclamando de dor, até um ponto em que eu nem lembro, perdi a consciência. E naquele dia, especificamente, a doutora Ivy chegou no hospital 6 horas da manhã. Não era costume dela chegar às seis, era costume chegar às oito. Mas ela chegou às seis e falou, nossa, assim, ela viu o quanto eu tava mal. E eu fui pra UTI, fiquei... 16 dias na UTI. Foi lá que meu cabelo caiu todo. Logo depois do primeiro ciclo, eu não cheguei a concluir o primeiro ciclo, justamente porque a gente teve que parar, porque o meu estado era bem grave. Então, eu tive que me recuperar do primeiro ciclo, para depois fazer o
0: segundo. Laís ficou 16 dias na UTI, nesse primeiro ciclo do tratamento, e teve inúmeras complicações. Infecção no pulmão, no intestino, nos rins, entre várias outras, no nível... Que precisava de observações constantes e nem ao menos conseguia respirar sozinha. Foram oito ciclos no total. Foi nessa época que a irmã da Laís, Alice, criou uma página no Facebook para trazer conforto e contato com o mundo lá fora. Diariamente fazia de lá o canal de notícias e contato. Alice descrevia as atualizações e em resposta recebia carinho, boas energias e orações. O caso de Laís. Cresceu nas redes sociais, atingindo inúmeras pessoas, para muito além do que poderiam imaginar. Era como se ela pudesse sentir a força e carinho transmitido por pessoas de todos os lugares do país. Muitas, inclusive de pessoas que tinham passado pela mesma situação que ela. Em um momento que ela precisava de doações de sangue, em torno de 220 pessoas doaram em seu nome para apoiar uma verdadeira rede de apoio. Porém, para quem estava todo dia presencialmente ao lado dela, sentia aflição e medo, apesar de toda a resiliência, compreensão e paciência. Nem a maior das fés conseguiria aguentar tudo isso sem sentir uma pitada de desespero.
2: Eu sabia, dando trabalho, assim entre aspas, né? Eu sabia que não estava sendo fácil para todo mundo ficar fazendo aquele revezamento para ficar comigo. Chegou uma hora que minha mãe não pôde mais... Tirar a licença e meu pai também não tinha que voltar a trabalhar. O meu marido já tinha pedido demissão dos três para poder cuidar de mim. Só que o marido não conseguia ficar 24 horas comigo no hospital, vigiando o é, vigiando se eu sentia dor, tinha que fazer exame todos os dias, tomografia três vezes na semana. Então, era o tempo todo alguém tinha que ficar comigo. Só entrei em remissão no quarto ciclo, então eu tive que fazer mais quatro. Estava dando continuidade, estava produzindo células cancerígenas, então eles falaram, vamos fazer mais quatro para que... Você fique um tempo zerada, porque você só pode fazer o transplante de medula óssea em remissão, sem estar com as células leucêmicas. E aí, a maioria dos pacientes fazem no máximo seis quando isso acontece, quando você demora um pouquinho para entrar em remissão. Eu fiz oito, então assim, o meu tratamento foi muito pesado, né, os médicos de São Paulo falam para mim, e isso já me deixou muito debilitada. Eu morei quase oito meses no hospital. As quimios eram feitas uma a cada 21 dias, os ciclos. Então, foi mais ou menos isso. Sete meses e pouquinho, levando em consideração de que em todos os ciclos de quimioterapia, eu tive intercorrências, infecções. E aí, tive sempre que estar tá cuidando, né? Então, a primeira coisa que eles pensaram, é ela vai precisar de um transplante medulose, porque a leucemia é muito resistente, vai voltar. E aí, foi quando a gente, o médico conversou com a gente, falou, vamos procurar um doador. A primeira pessoa que faz o exame são os irmãos. Então, assim, na, nas famílias brasileiras, apenas 25% das famílias têm irmãos compatíveis. É Porque nós somos povos né, muito misturados, né? Nós fomos colonizados por vários povos diferentes. Então, isso dificulta um pouco mais a compatibilidade. E aí, a minha irmã fez... Eu, eu tenho uma única irmã... Filha do mesmo pai e da mesma mãe, né? Nos, nos, meus pais são casados até hoje. E tiveram só nós duas. Ela é mais velha que eu e ela fez o exame.
0: Haviam três etapas, mas já na segunda... Na
2: segunda etapa já saiu que a minha irmã, que a medula da minha irmã era idêntica à minha.
0: Elas eram 100% compatíveis. Na época, a Liz estava grávida e foi necessário esperar que a sobrinha da Laís nascesse. E se seguiu mais dois meses de amamentação e foi um período de espera, paciência, mas que serviu como tempo para uma melhor preparação. Até que, enfim, chegou a hora de realizar a doação de medula. Como na época não era possível fazer o transplante no Espírito Santo, as irmãs viajaram para a cidade de Jaú, no interior de São Paulo. Laís e Liz, então, tiveram que passar um período juntas e isoladas.
2: Então, quando eu fiquei sabendo que a minha irmã era 100% compatível, nós ficamos muito felizes, mas não tínhamos ideia de como era delicado o transplante. A gente achava que era aquela coisa de novela. Vai fazer o transplante e é a vida normal. Não é bem assim, é totalmente diferente, né? E a minha irmã também ficou muito feliz, claro, assim. A gente houve casos de... Hoje eu posso falar pra você, assim, que eu já conheci irmãs que não queriam doar pras próprias irmãs. E aí, uma das que eu conheci foi a Óbito porque a irmã não queria doar. Existe um medo muito grande dessa questão da doação da medula óssea, porque existe um mito, né, de que as pessoas não sabem diferenciar medula óssea de medula espinhal. Então, medula do sistema nervoso, que é totalmente diferente. A medula óssea, ela fica dentro dos nossos ossos. Então, até no seu dedinho mindinho, tem medula óssea dentro do ossinho, né? Do dedo. Porque a medula óssea, ela está dentro de todos os ossos do nosso corpo. E a medula espinhal fica ali dentro da sua coluna vertebral. Só que nessa, a medula espinhal, ninguém vai mexer na sua medula espinhal. Sua medula espinhal, ela fica ali guardadinha. O que, o que os médicos querem é a medula óssea. Então, por isso que eu falei que fura se ou aqui no externo, que a gente fala, né? Ou aqui no quadril, na parte de trás do quadril, que é onde tem uma concentração maior
0: de medula. A doação de medula óssea exige muita dedicação de quem participa. Mas como a própria Laís diz, o que realmente acontece não é muito divulgado. Até para não desanimar os doadores e pacientes. A verdade é que passar por esse transplante é um momento muito delicado, que exige muita coragem, dedicação e capacidade do paciente, da família e de toda a equipe envolvida. Além disso tudo, um dos grandes desafios de Laís foi se dar conta que não poderia mais ter filhos por conta do transplante, que a deixaria infértil imediatamente e conflitaria com o seu sonho de ser mãe.
2: Se antes você... Uh, é, chances de ficar infértil com um transplante você vai ficar estéreo todo mundo fica então ele falou ó, se engravidar é zero e não, ele falou realista não existe possibilidade de você engravidar a não ser que ser por um milagre, uma coisa que a medicina não explica e você vai entrar na menopausa e explica tudo que poderia acontecer e aí eu perguntei pra, porque na hora eu pensei no meu marido, eu, eu e meu marido tínhamos acabado de ter um filho, nosso primeiro filho, e a gente tinha uma expectativa muito grande. De, e ele falou, meu marido falava, não, não tem problema, a gente vai tentar de novo. Então eu pensei nele. E falei assim, e, e se eu não fizer? E aí ele falou, se você não fizer, você tem 90% de chance da doença voltar. E se ela voltar, praticamente ninguém sobrepatei. Eu fiquei muito feliz da minha irmã ser compatível naquele momento, mas quando o médico falou para mim tudo aquilo, assim, do que era o transplante, que o transplante é um, um transplante do sistema imunológico, que durante o processo do transplante... Eles matam de vez a minha medula, de maneira de que ela nunca mais vai conseguir se recuperar. Ela vai realmente morrer. Então, não, não vai ter possibilidade daquelas células cancerígenas se desenvolverem de novo. Porque a minha medula nunca mais vai conseguir se desenvolver. Ela morre. E por isso, há necessidade da internação do doador. Porque o doador tem que estar tá bem guardado, né? E bem protegido ali, guardadinho, para no momento certo a medula ser retirada e ser colocada em mim. Então vai que a, por exemplo, a minha irmã vai doar, mas aí ela fica aí na rua passeando e eu tô no processo lá de radioterapia que é muito forte para poder matar a minha medula e aí matou. Aí eles ligam para minha irmã, para minha irmã ir para o hospital para poder tirar a medula e nesse caminho acontece alguma coisa, ela é atropelada, ela morre e aí eu morro também porque se a medula não é enxertada no momento certo o paciente vai a óbito. Então tem essa preocupação. Além disso, essa radioterapia de corpo inteiro... Ela mata o ovário. E eles pedem até para que a gente fique com a mão, assim... Com os braços. Protegendo um pouco o pulmão, né? Porque pode afetar o pulmão. É uma radioterapia bem forte, né? E eu tava muito debilitada. Eu lembro que na época era para eu ter feito duas rádios. Só que pelo meu estado, eles decidiram que eu ia fazer uma só. Geralmente as pessoas fazem duas. Mas eu fiz uma só porque senão talvez eu não aguentaria. E aí internamos eu e minha irmã. Minha família ficou também super assustada quando a gente falou a verdade de como seria o o transplante, né, dos riscos, quando o médico disse a porcentagem de pessoas que vai a óbito pós-transplante nos primeiros 100 dias, a gente fica bem assustado. E é um número que eu vou falar aqui, mas assim, é pouco divulgado, cerca de 40 a 50% das pessoas morrem no pós-transplante nos primeiros 100 dias. Então, você tá ali no abismo, né? É assim. Você tá com uma doença que você sabe que, provavelmente, ela vai te matar a qualquer momento. E você tá ali no abismo, sabendo que a doença tá vindo. Ela pode voltar a qualquer momento. Ela tá vindo te empurrar. E você pensa, ou eu fico esperando ela vir. Ou eu pulo e vejo o que vai acontecer.
0: Quando Laís recebeu a medula, sua irmã ainda nem tinha voltado para o quarto. O transplante de medula funciona como uma transfusão de sangue, então é um processo bem rápido. Após a transfusão por um catéter numa veia do pescoço, Laís ficou em observação o tempo todo para ver se seu organismo começava a produzir leucócitos, hemoglobina e outros indicadores de que o procedimento havia funcionado. momentos mais aguardados pelos pacientes com leucemia é o transplante da medula óssea. Porém, não é aí que os tratamentos e os cuidados se encerram para quem recebe um transplante. Quando uma pessoa faz o transplante de algum órgão, como o fígado ou até o coração, pode ser que o sistema imunológico o rejeite. Nesse caso, é o sistema que você recebeu que pode rejeitar os seus órgãos. É como se ele não os reconhecesse, como se não fizesse parte do organismo dele. Aí acontece o que se chama da doença do enxerto contra o hospedeiro, também conhecido como DASH. É comum que aconteçam até três DASHs após um transplante. Porém, lá esteve 11, mais de três vezes a mais do que a média.
2: Então, isso também não é muito divulgado. E assim, nós como paciente de transplante de medula óssea, pós-transplante, que ficamos com inúmeras sequelas, A gente gostaria que isso fosse um pouco mais divulgado, porque é direito nosso saber exatamente o que pode acontecer ou não, né? Isso é uma coisa que as pessoas costumam me perguntar assim, ah, tá, Laís, mas assim, se você soubesse disso tudo, você faria o transplante? Eu não sei responder exatamente. Eu tenho uma rede de apoio muito grande, como eu falei no início que me dá um suporte, assim, gigante, que as pessoas não imaginam, né? Para que hoje eu possa ter uma vida. Eu tenho um plano de saúde que eu pude fazer fisioterapia, que eu pude fazer uma reabilitação. Mesmo para que eu estivesse aqui hoje. Bem, digamos assim, né? Mesmo com as doenças crônicas que eu eu tenho. Mas eu ainda tenho uma qualidade de vida muito, assim, superior a outros pacientes que fazem o tratamento pelo SUS, né? E que a gente sabe que é muito mais difícil. Porque o hospital que eu fiz também atende pessoas pelo SUS. Eu, Eu conheci diversas pessoas do Brasil inteiro. Então, é isso que eu queria dizer. Que eu acho que, às vezes, é necessário porque eu vi muitas pessoas desistirem por causa das doenças do enxerto contra o hospedeiro, porque cria-se uma expectativa muito grande de que fazendo o transplante a gente vai ficar curado e a vida vai voltar a ser ao normal, e quanto na verdade não é assim. Então, para você ter ideia, quando eu fiz o transplante, nós éramos em cerca de 16 pessoas que nos tornamos amigos naquela época, fazendo transplante na mesma época. E a gente tem que ficar 100 dias ali, indo para o hospital todos os dias, depois que acontece a pega da medula. E aí é quando a doença do enxerto contra hospedeiro começa a aparecer. Nós somos hoje em quatro. Então, pessoas que não tinham condições de tomar somente água mineral, não tinham condições, às vezes, de estar de tá comprando o um, um, um hidratante que a gente tem que passar pós-transplante, que é um hidratante muito caro. Não tem condições de estar tá comprando um só sabonete de bebê pra gente poder usar. Então, isso tudo pesa muito no paciente. Não é só também a rede de apoio, tem que ter também um mínimo de segurança financeira ali. né, De você saber que você vai ter uma estabilidade financeira. Então não é à toa que você vê muita gente fazendo rifa, vaquinhas... Pra pessoa poder ter o mínimo de condições de estar fazendo um tratamento. Que não é barato. Eu desenvolvi a doença do enxerto contra o hospedeiro no pulmão e, na verdade, em toda a via respiratória, até hoje. Né? Ela é crônica, já, já tem mais de seis anos que eu tenho ela. Não tem previsão para cura, nada disso. É o dia que a medula da minha irmã se acostumar com o meu corpo e parar de atacar ao invés de defender.
0: Por decorrência de uma dash desenvolvida no pulmão, Laís se mudou para mais perto da praia para viver em um ambiente mais próximo à natureza. Durante a pandemia, a população mundial teve que aprender a viver usando máscaras e procurar ao máximo o isolamento. Para Laís, isso já era rotina. Desde o transplante, a vida dela já precisava obrigatoriamente desse tipo de cuidado.
2: Eu já usava máscara, desde então. Eu já, diversas vezes, quando eu sentia alguma coisa, eu tava de alta em casa, eu sentia alguma coisa, alguma dor, eu tinha que ir correndo pro pronto-socorro. Chegava lá e eu ficava no isolamento. Mesmo no isolamento, eu não podia tirar a máscara, né? Só se eu fosse pro quarto e aí ficasse eu sozinha, com acompanhante com a máscara. Mas aí, era o momento que eu ficava sem máscara e o Usar máscara pra mim era como se a máscara fizesse parte do meu corpo. Às vezes eu ia tomar banho e não, tomava banho de máscara. Aí depois, quando eu ia lavar o rosto, eu percebia que eu tava de máscara. Eu dormia de máscara. Então, pra mim, usar máscara era uma coisa bem normal. E engraçado, porque quando você sai na rua com máscara, você saía na rua com máscara antes, as pessoas se, a, se afastavam. Porque ficavam com medo Ai, do que que eu tinha... Se eu podia transmitir alguma coisa, quando na verdade não era, né? Eu que era vulnerável. Quando a pandemia chegou de fato, que todo mundo se viu obrigado, primeiro veio o isolamento. Então, as pessoas começaram a ver. E aí, eu achava, assim, engraçado as pessoas, todo mundo reclamando sobre o isolamento, quando, na verdade, eu já tinha vivido o isolamento muito tempo, né? Eu fiquei isolada, sem poder receber visita, sem poder ver ninguém, só pelas redes sociais que eu eu conversava, via. E a tecnologia, claro, ajudou muito a gente a passar pela pandemia, mas eu sempre tento, pelo menos, olhar o lado positivo das coisas. E eu vi, assim, que determinados lugares... Como a natureza estava se reconstruindo, né? se refazendo. É, as baleias estavam se reproduzindo e indo a locais que antes elas não iam mais por causa da, da ocupação humana. E eu tentei ver, enxergar um pouco o lado positivo. Acho que a pandemia ela nos trouxe uma oportunidade de tentar enxergar e mudar. As coisas, é, enxergar o mundo de maneira diferente e tentar mudar algumas coisas que a gente não tinha muito cuidado nós lá em casa tínhamos todo um cuidado comigo, meu pai chegou até a instalar dentro de casa foi até engraçado Ele instalou aqueles suportes para álcool em gel nas paredes de casa... Como tinha somente nos hospitais... Você não via em outros locais... Hoje você vê em outros locais... Você vê em farmácia, em comércios... Mas você não via... E na minha casa isso já tinha... Os alimentos eram todos muito bem lavados... Na minha família, isso não mudou. Claro que o cuidado ao sair e ao voltar ficou muito melhor, digamos assim, né? Ficou muito mais delicado. Havia aquela preocupação de trazer o vírus para dentro de casa com uma pessoa numa situação bem vulnerável, como era eu, e tinha toda essa preocupação.
0: A partir da pandemia, os cuidados passaram a valer para todos. Laís precisava ser duplamente protegida. Mas, nesse momento, o risco de vida era uma ameaça real para todas as pessoas. E poder se proteger também é uma questão de privilégio. Quando pensa na pandemia, ela acredita que o momento trouxe muitos aprendizados sobre a valorização da vida. Essa é a esperança, então, de que um futuro com mais solidariedade e colaboração seja o nosso novo normal.
2: Eu costumava dizer pra minha mãe, mãe, o hospital de câncer, ele é como se fosse, assim, um um submundo, sabe? Eu falava isso pra minha mãe chorando. É um lugar esquecido pela sociedade as pessoas não imaginam quantas pessoas existem dentro de um hospital de câncer e que são totalmente esquecidas, abandonadas pela família, sem suporte sem apoio, sem uma palavra de carinho, de afeto, então eu tentei levar um pouco disso e quando eu reclamava das coisas, eu me via reclamando, Deus me colocava diante de uma situação em que eu me sentia envergonhada por ter reclamado diante daquelas pessoas que estavam passando por situa- situação semelhante, mas muito pior do que a minha. A pandemia veio para poder mostrar um pouquinho isso para as pessoas, de que dinheiro não compra saúde, de que não adianta você ter dinheiro nessa vida se não existe mais leito de UTI. Não tem, não tem como você pagar para você... Ter. Lógico que, que a corrupção existe e, e a gente sabe que existe, que é Claramente existe e compra-se, sim, determinadas coisas. Mas chegou um momento na pandemia em que os médicos estavam escolhendo quem ia viver e quem ia morrer. Então, assim, é muito triste, sabe? E hoje, lá em casa, eu até falo que quando eu falo da morte, pra mim hoje é uma coisa muito natural, Assim, porque eu vi muitas pessoas morrerem, eu perdi muitas pessoas que eu amei, que eu fiz muita amizade de intimidade, amizades íntimas, e que me mandaram mensagem num dia, mensagem de áudio no WhatsApp, e no outro dia eu vi que eu fui mandar mensagem e... Não, não tinha resposta e vi que a pessoa tinha falecido. Então, assim, eu não perdi n- ninguém da minha família na pandemia. Eu imagino, sim a dor que cada pessoa que tenha perdido sofreu, né? Mas eu acho que tudo é uma questão de aprendizado. Então, a, a pandemia nos trouxe muito aprendizado. Desde questões mínimas, insignificantes para as pessoas, que é o caso do uso da máscara, de, de- deixar de ter preconceito então hoje qualquer pessoa que usa máscara ela tá se protegendo contra qualquer coisa, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer fungo que esteja por aí circulando, então deixou de ter esse preconceito, para com a gente, né, que usávamos máscaras, mesmo não estando mais careca, como como era o nosso caso, como é o nosso caso dos imunossuprimidos até assim coisas maiores como pensar no quanto a pandemia afetou a vida das pessoas Emocionalmente, psicologicamente, que trouxe muita ansiedade, né? Para as pessoas, as pessoas hoje, o, o tanto de pessoas ansiosas e deprimidas que nós temos por causa da pandemia. Eu cheguei a um ponto de um dia ter que tomar ansiolíticos para me acalmar, porque eu tava ficando muito preocupada quando via as notícias de pessoas morrendo, fiz de tudo para me proteger, não saía de casa, fiz campanha para que as pessoas ficassem realmente em casa, quem pudesse, claro, a gente sabe que nem todo mundo pode, mas eu acredito. Que tudo tem um propósito E não foi à toa assim Que essa pandemia veio Sou super a favor da vacinação Acredito demais na ciência Aí quando eu me deparava com alguém que não acredita Eu me perguntava Meu Deus, assim, como as pessoas querem me tentar Me convencer de que a vacina não, não vai me proteger Quando eu fiz um transplante De medula óssea
0: A pandemia de covid-19 causou mais de 15 milhões de mortes pelo mundo E mesmo após isso, percebemos que muita gente subestima os cuidados, só valorizando a vida quando ela é perdida. E dessa forma, muitos puderam dar valor às suas vidas e de seus entes queridos. E é notável que o negacionismo, a falta de informação e as informações falsas são mais letais que o próprio vírus. Mas ainda como a própria Laís costuma dizer, a pandemia fez as pessoas sentirem um pouquinho do quanto a vida é preciosa.
2: Ter saúde, ela faz a gente ser feliz onde quer que a gente esteja, né? Por mais talvez simples que que a gente esteja, você ter saúde é sinônimo de você ter um pouco de tranquilidade e é nisso que eu acredito e as pessoas puderam sentir eu esperava que com a pandemia as pessoas tivessem um pouco mais de empatia com tudo, né, não só na na questão da saúde, mas com tudo porque elas passaram por esse processo, né, de dificuldade financeira de dificuldade de você se locomover de de dificuldade de você encontrar as pessoas, então também mexeu com a parte emocional, de você poder estar próximo os seus familiares estar unidos então a pandemia ela também trouxe esses pontos que nos fez refletir mas as pessoas o ser humano é muito difícil né as pessoas esquecem muito fácil as coisas e hoje já tá todo mundo vacinado assim a maioria grande parte das pessoas estão vacinadas e aí acabam que superam o que aconteceu e as pessoas esquecem E eu sou muito criticada às vezes, porque eu costumo não querer esquecer o que eu passei, porque eu quero continuar dando importância para essas pequenas coisas.
0: Apesar de Laís ter perdido muitos de seus amigos, ela continuou resiliente e grata pela vida. E claro, ela teve o privilégio de ter tido uma grande rede de apoio e força para superar a doença. E antes de fecharmos o episódio, eu acho que vale a pena mencionar algo que a Laís não deve se lembrar. E preferir também não relembrar na nossa conversa para esse podcast. Eu mencionei que a Laís e eu estudamos juntos no ensino fundamental. E no ano de 98 eu estava passando por uma nova normalidade. Que foi perder a minha avó paterna, que não teve nem tempo de lutar contra a leucemia. Isso foi duro para mim, que aos 11 anos não tinha nem maturidade para lidar com a morte. E a verdade é que até hoje, com 36 anos, ainda não encontrei essa maturidade. Mas foi voltando para a escola que eu recebi um bilhete assinado pela Laís e outras colegas de sala, me dando conforto e o carinho, dizendo que tudo iria ficar bem. É como a própria disse nesse episódio, é como se Deus escrevesse por linhas tortas, mas não sem propósito. Porque o que parece uma simples coincidência, pôde trazer consolo. Essa frase faz todo sentido para mim Depois de tudo que eu vivi no passado E no futuro A Laís teve que passar E eu não me recordo se eu agradecer pelo carinho Talvez eu tenha ficado sem graça demais para dizer obrigado Se não fiz, agora eu faço Com 25 anos de atraso Mas trazendo o mesmo carinho e importância Quem sabe esse episódio foi uma maneira mais poética de agradecer levando a sua história para outras pessoas que precisam ouvir. E com certeza, o verdadeiro enredo da história da Laís é a resiliência, esperança e a persistência. Obrigado por compartilhar a sua inspiradora luta. Esse foi o podcast Fatos, onde discutiremos temas diversos a partir da narrativa de personalidades acompanhando a sua trajetória. Olhar o passado em relação ao presente para ponderar sobre o futuro. Esse podcast usa as trilhas sonoras da History Blocks. Agradecimento especial novamente a Laís, que com muita boa vontade foi contar a sua história duas vezes, uma para mim e outra para Letícia, então muito obrigado. E eu recomendo o grupo e o Instagram pessoal dela. Os links vão estar aqui na descrição desse podcast. E também agradecimento ao Renan Cirilo Alves, do podcast Na Trilha, por fazer a gravação da Laís no seu estúdio. Obrigado por esse apoio e se não fosse por você, esse episódio nem estaria saindo na qualidade que está saindo hoje. Eu sou Vinícius Vitória e eu produzi, fiz a primeira entrevista, fui o co-roteirista e o editor desse episódio. A Letícia Guimarães, que também me apoiou no roteiro, e a segunda entrevista, a revisão, é do Rafinha Martinelli As vinhetas são do Leandro Carimbó E a vitrine é da Rafaela Storm Esse podcast foi decupado Pelo Henrique Farofinha Da Tela Edições Agradecimento também a Mariana Gama Que me deu alguns toques com relação ao enredo A identidade visual É do Ian Vasquez e Diogo Sena Os links de todos os mencionados Estarão aqui na descrição desse episódio Nas redes sociais Twitter, threads e Instagram Arroba Fatos Iremos postar materiais e fotos sobre o episódio Obrigado por escutar esse episódio E se puder, compartilhe essa história E o mais breve possível Eu postarei o último episódio dessa primeira temporada Muito obrigado